0: Estás escuchando Sin Fandela Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, 100 tampones en el cielo.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos una invitada muy muy especial, escritora, productora y alma en pena del siglo XIX, Blanca Peña. Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, pues yo venía a platicar con ustedes un poquito porque tuve como muchas reflexiones sobre el tema del 8 de marzo. Eh, creo que sobre todo la reflexión vino porque pues estuve como un tiempo fuera del país y entonces me tocó tener como todo el pre del 8 de marzo en España y como ver lo diferente que es pues todo ah, el discurso y todo lo que está sucediendo aquí en México y entonces como que me puse a pensar en todos los acercamientos que pues nosotras principalmente hemos tenido con el tema del feminismo desde un punto de vista individual. Eh, pues sí, básicamente.
1: Y pues queremos aprovechar este episodio justo para adentrarnos un poco en eh, pues personalmente cómo llegamos al feminismo, como dice Blanca, y también eh, pues qué es, ¿no? Porque muchas veces hay discursos en redes, en este espacios como intelectuales En los que a lo mejor ya vamos como muy a las minucias del feminismo no, o sea, En las cosas como ya muy específicas de cada lucha De interseccionalidad, de este, luchas específicas que pues, son muy válidas Pero que creemos que es muy importante también como abrir el espacio Para platicar del feminismo como desde lo más... Este, lo más básico y de lo más casual de cómo llegamos a eso, ¿no? Porque no es como que alguien llegó y nos dijo como, miren, el feminismo es esto, listo, ahora son libres. O sea, sí. así no pasa, ¿no? <risa> este Y bueno, Blanca y yo somos amigas desde hace ya varios años este, y nos juntamos mucho pues, para platicar de estas cosas. No es como que digamos, ah, vamos a hablar hoy del feminismo, pero eh, como que surgen esas conversaciones. Entonces, para nosotras es muy casual platicar de eso y... Este Y pues sí, invitamos específicamente a Blanca para que nos platicara cómo llegó el feminismo a su vida
2: Y creo que de hecho ahora que dijiste eso, una de nuestras primeras conversaciones como amigas Creo que fue justo de cómo sentíamos el feminismo y de cómo nos identificábamos que Porque estábamos en un punto en nuestra vida de muchas preguntas uh -huh. Y de cómo buscar eh, una respuesta a las cosas que nos molestaban ...del hecho de ser mujeres en la sociedad. Entonces creo que sí, fue como una de nuestras primeras pláticas de amigas. Uh -huh. Y creo que también como que esto nos lleva mucho a la reflexión... ...de que ninguno de, nos, de nosotras... ...y también de, sé que es como complicado meter a los hombres en el tema de feminismo... Eh, ...pero como aliados, que también como tuvieron un acercamiento hacia este movimiento... Eh, viene de, de un hecho de que fue algo nuevo para nosotros. Uh -huh. O sea, fue algo completamente nuevo porque teníamos el machismo y el patriarcado como muy metido y por mucho que digamos que no, la realidad es que todo este feminismo y sobre todo cómo ha surgido en los últimos años fue algo muy nuevo y a, para mí personalmente fue algo que me cambió la vida y que, y que sí, sí, sí me hizo como mucho reflexionar sobre las posibilidades que tenía en el mundo y las cosas que podía y no podía hacer y como todas las ideas que tenía metidas de cómo tenía que llevar mi vida y que no eran del todo ciertas.
1: Claro, porque desde que somos niñas, eh, pues nuestros papás no es como que nos, eh, nos educan para jodernos, ¿no? O sea, están haciendo lo mejor que pueden con lo que hay, pero vivimos en una sociedad, pues, patriarcal eh, y una sociedad en la que hay ciertas ideas de lo que las mujeres son o no son y de lo que las mujeres deben ser y que nuestros papás absorben esas ideas y a lo mejor rechazan algunas, pero otras se quedan porque pues es muy difícil rechazar absolutamente todo lo que te llega y nos educan con pues esas ideas metidas. No sé, yo me acuerdo de ser una niña muy entre comillas brusca, porque era la única niña y jugaba con mis tíos, y era como muy físico el cómo jugábamos. Y ahora me pregunto si era una niña muy brusca o simplemente era una niña, ¿no? Y, y, no, y como no era un niño, entonces como una señorita delicada va a hacer... Se va a subir al árbol y se va a llenar de lodo y va a correr y va, ¿sabes? Como todas estas cosas que pueden parecer muy obvias, pero que no lo son. Y creo que eh, son cosas que... Cuando eres niño solo absorbes y no tienes espacio para cuestionar hasta que eres un poco más grande y es como de, hmm, todas estas cosas que eh, me enseñaron son verdad o no son verdad y que ojalá todos podamos llegar a ese espacio a cuestionarnos. Y también como dices, es difícil como meter a, a los hombres en el feminismo porque no, no es la misma lucha, no o sea, no es lo mismo decir yo me considero feminista siendo hombre. Porque yo estoy de su lado, ¿sabes? Porque soy aliado a eh, soy feminista mujer porque me ha tocado vivir toda esta putiza, ¿no? No es exactamente lo mismo y no es que sea... Entonces a los hombres que se vayan allá en una esquina y no molesten, es necesario que todos nos involucremos, pero pues son dos, dos lados diferentes. Y que también Santi nos podrá decir, eh, a lo mejor, muy claramente, qué ideas machistas tenías cuando eras niño que después dijiste como, ah, wow, eran mamadas.
0: Pues está cañón porque son o sea, sí son un chorro de cosas y no pues porque claro, o sea, no nadie te educa a, a, a piensa esto, esto es machismo. O sea, no es algo
1: no es a sea, propósito. O sea, no es a
0: propósito, justo, o sea, no es a propósito y se educa más bien pues nada más como reglas del universo. O sea, me acuerdo, o sea, no sé cómo, pero para poner un ejemplo burdo y saliendo mucho del tema. De chiquito me educaron católico y entonces me dijeron que había un Dios y que había que rezar todas las noches porque si no te castigaba. Y de chiquito, mi, no, no, mi entendimiento no era que era una creencia y que entonces la historia y cómo llegamos era, ok, eso es la realidad. Al punto que yo dije, como, ay, espérate, es que entonces si un día no rezo, pues Dios nos ya no nos quiere. Porque pues esa es como la regla. O sea, nada no, más es como, así funciona y, y no es hasta que crees es que dices, como, espérate, esa regla no. O sea, no es una regla de cómo funciona el mundo. Es algo que me enseñaron como... Pero que no tiene sustento en cómo funciona la realidad. Y es... Y como... Y es un poco eso, ¿no? Pero, pero en, en actitudes que tú... Que te enseñan a... No, es que esa, esa es así como funciona. Y es así como tienes que ver la realidad. Y no es hasta que creces... O... o bueno, pues... Hijo, depende. No sé qué es lo que tiene que pasar para que te des cuenta. Pero... No es hasta que te pasan cosas que hacen que te des cuenta, que dices como, espérate, esto no, esto es una pendejada, o sea, si sí, no, no funciona el mundo. Y, hijo, no sé, no sé qué actitudes, o sea, no, no podría ponerlo en algo tan claro. Siento que siempre, no sé, siempre detecto algo, detecto más ahorita cosas como, llamémosle machismo como pasivo. ¿No? O sea, creo que está el machismo, digamos, ahorita activo, que sería, pues justo, no sé, como que activamente tener actitudes súper este. Pues sí, machistas, ¿no? Digamos, los piropos en la calle. Este. tratar diferente. Pues sí, este. a, a una mujer o a un hombre. o así. Y pasivo sería. como. Pues más bien como, como nada más no darte cuenta que estás haciendo cosas que no consideran. O sea, me acuerdo mucho esta vez que estábamos en el estacionamiento y que como que no había lugar y estábamos yo estábamos en el coche, Andrea como... Y le dije, ay, pues estacionate lejos, da igual. O sea, nos gusta caminar. O sea, al final como que no tiene nada de malo. Y me dijo, ja, es, que, es que tú eres hombre. Tú no tienes tema con estacionarte lejos. Pero yo no puedo estacionarme en la esquina más oscura del estacionamiento porque... Pues así no funciona. Y, y fue como de, ah, claro. Nunca lo había pensado, ¿no? O, o, o este de como, ay, carga tus llaves. Como, pues sí, en estado alerta. O ponte a voltear a los lados. O también cuando, o sea, justo y eso también fue más grande. Cuando empezamos a, a salir mucho solo Andrea y yo. Como a, no sé, a pasear, a comer. Eh, y, y, y platicamos. Ver cómo en los paseos por las calles todos los hombres la volteaban a ver. Así como... Y yo como... ¿The fuck? O sea, ¿por qué todos también...? Y me acuerdo que un día te dije... Y más me dijiste como... Ah, ya ni... Ya ni mi me cuenta me doy. Ya es como... Sí. Y, sí. y a partir de eso... Me empecé a fijar y... Neta, los hombres voltean a ver... A todas las niñas con las que esté... Todas las mujeres con las que esté... Caminando en la calle. Y justo si no tiene que ver con algo sobre justo, qué tan bonita está o qué tan provocadora se vistió o estas mamadas que dicen. O sea, es por el hecho de ser mujer. Uh -huh. Hay como inconscientemente esta percepción de que son, pues sí, como objetos de, de consumo y de deseo sexual y, y las ven todo el tiempo. Y eh, ya o sea, no nos cañón. damos
1: cuenta. O sea, es lo que... Yo me acuerdo que me dijiste como, no manches, es que te vieron y te sabrosearon. Y yo, ajá. <risa> y que <aunque, risa> otro día en la vida de ser mujer. O sea, porque... Genuinamente, si me preocupara por esas cosas, no mames, no salgo de mi casa nunca más. Y, y como dices, son cosas pasivas que es como, bueno, no, a lo mejor tú no recuerdas haber hecho algo como activamente machista, pero nada más en la percepción, o sea, en el no sí, sí. darte cuenta de cosas. Eh, porque, como dices, nos las enseñan como reglas, ¿no? O sea, estoy segura de que hemos tenido percepciones e ideas que no eran nuestras, o sea, que nos las pasaron nuestros papás o la sociedad, el entorno, la escuela, lo que sea, y que luego te diste cuenta y fue como, wow, no puedo creer que creía esas estupideces. O sea, a mí me pasaba que yo sí creía, digo, muy chica, tenía 12 o 13, ¿no? Y, y por contenido que veía en la tele o ideas o revistas o lo que sea, que sí había como mujeres buenas y mujeres malas, pero en el sentido como de si llenabas lo que se supone que era una mujer, ¿sabes? O sea, sí, como sí, que, sí. que valías más por ser una mujer, básicamente como lo dicta el patriarcado, ¿no? O sea, uh -huh. de no te vistes como una zorra y no haces tal cosa y si haces esto eres una fácil y si ya... ¿Sabes? O sea, todas estas reglas que nos ponen, genuinamente sí lo creía porque además yo veía cómo en la escuela trataban diferente... A ciertas mujeres y a otras... O sea, como que todo reforzaba que eso era real. Uh -huh. Y luego me di cuenta y fue como... ¡Wow! No puedo creer que, que yo creía eso. Y ahora me doy cuenta de lo profundamente estúpido y machista que era. Porque es como... ¿Qué? Si un día me pongo un vestido súper corto... ¿Soy otra persona mágicamente? O sea, si un día decido vestirme, entre comillas, súper provocadora... Entonces ya no valgo como ser humano. Como que son cosas arbitrarias y estúpidas, ¿no?
0: Sí.
1: Y creo que también como vale la
2: pena hablar de los motivos detrás de eso. O sea, de por qué estás usando la ropa que estás usando. Eh, porque, por ejemplo, a mí algo que me pasó, que justo como que fue una revelación de parte del feminismo, es que durante muchos años me metieron la idea de que la ropa que yo usaba era para complacer al otro. Ajá. Uh -huh. Entonces siempre era como un poco este inconsciente de si te estás arreglando es porque seguramente le quieres agradar a alguien. Ajá. Si estás utilizando tal vestido es porque quieres que te vean de esta forma. Y, o sea, lo, lo feo es que se me metió tanto en el cerebro que genuinamente así lo hacía. O sea, como de, ok, si iba, no sé, a una clase en la universidad y estaba el güey que me gustaba, pues me ponía como algo especial. Y entonces, después de que llegó el feminismo a mi vida, como que pude hacer ese switch y entendí que las cosas que yo quería usar, las quería usar para mí, para yo sentirme bien y para no complacer al otro. Entonces creo que también lo interesante es cómo podemos agarrar estas ideas que nos meten en la cabeza y poder reapropiarnos de ellas y utilizarlas ahora como para nuestra propia estabilidad y dejar de un lado como el hecho de que somos objetos, porque la realidad es que no lo somos.
1: Claro, pero es súper difícil porque, como dices, te lo meten tanto en la cabeza que luego quitártelo es súper difícil. O sea, no es... De un día para otro, cambiar tu paradigma y ya. Es, ok, yo creí esto tanto tiempo, ¿cómo dejo de creer eso? ¿Cómo sí. dejo? Porque no es una idea que solo estaba ahí. Tú realmente la creías y vivías tu vida de acuerdo a ella. ¿En qué momento logras hacer ese switch? Es súper complicado cuando todo a tu alrededor lo refuerza. Y también esta idea de la apariencia, que como que se nos recalca muchísimo, que es como... Tienes que hacer, no sé, alguna vez de nuestros primeritos TikToks ever... Uh -huh. eh, que yo platicaba de este de que se me hacía muy estúpido lo de depilarse. O sea, que sea un mandato social básicamente. Que es como si no estás depilada o rasurada o lo que sea. Qué asco porque tienes pelo y las mujeres no deben tener pelo. Y es como... ¿Se dan cuenta del nivel de pendejada? O sea, ¿cómo tu cuerpo está mal...? por ser como naturalmente es, ¿no? Y esta dicotomía de, es que queremos que las mujeres sean naturales, no nos gusta que se operen y se maquillen y bla, bla, Pero cuando son naturales, y qué asco, es que no se arregla, es que es una fodonga, es que es una asquerosa, es que mira, tiene pelos, es que mira, no se maquilla, se ve cansada, es que el pelo... O sea, es como, güey, no puedes ganar. Creo que también eso es una de las cosas que para mí fue como el breaking point, de darme cuenta como, no hay opción correcta hagas lo que hagas, estás mal porque eres mujer y te chingas. O sea, no hay nada que puedas hacer para ser la mujer perfecta. No hay nivel de... Eh, no hay nivel de aceptación que te vaya a librar de la violencia del patriarcado. O sea, creo que eso es algo muy importante porque hay mujeres que siento que... Y digo, es normal. O sea, cuando eres, eh, digamos, la clase oprimida dentro de un sistema, es normal que por supervivencia te quieras alinear con las reglas que te ponen... para que no te toque tan cabrón el castigo, ¿no? Es decir, si soy todo esto que me dicen que tengo que ser... entonces a lo mejor me van a aceptar como su igual... entonces a lo mejor no me van a violentar... entonces a lo mejor me voy a casar con el güey perfecto... y voy a tener mi vida este de cuento de hadas... y creo que muchas mujeres siguen atrapadas dentro de estas ideas... Porque dicen, no, es que yo soy mejor que las otras mujeres. Yo no soy como las otras mujeres. Yo sí soy lo que los hombres quieren. Y entonces a mí sí me van a respetar y a mí sí me van a querer. Y les tengo la noticia de que no. De que a todas les toca la violencia y de que a todas les toca la putiza. Porque no hay nivel... No no te puedes hincar ante el patriarcado a un nivel en el que no te vaya a dar una putiza.
2: Sí, no hay totalmente. nivel.
1: Sí, y eso que dices de que es algo que sucede hoy
2: en día creo que también tiene mucho que ver con la percepción de que el hombre siempre se queda fuera de este problema uh -huh. O sea, ¿cuántas personas hoy en día? Y lo digo porque yo todavía conozco muchas mujeres Que incluso son menores de edad O sea, que son como la generación que ya debería de haber tomado Esos feminismos y estarlos practicando Pero que no lo hace De que sigue criticando a la chava que se pone el vestido corto Y que continúa como de este, Si él la ve y está conmigo, es culpa de ella uh -huh. Entonces, o sea, lo fuerte de esto es que está tan bien diseñado que ellos siempre quedan fuera del problema. O sea, el problema... Entonces creces con, tú con este miedo de qué tipo de mujer eres, si eres la mujer, este, eres la puta o la santa o cómo te están viendo. Y entonces ellos quedan como la otredad completamente y las del problema somos nosotras. Las que reciben el golpe somos nosotras. Las que no son suficientes somos nosotras. Entonces no hay como una salida. Yo creo que la única salida es como intentar reapropiarnos de lo que somos para ponerle un freno al discurso. Porque justo no tenemos realmente un lugar dentro de ese discurso.
0: Sí. Sí, está... dijo está... qué fuerte. No sé. Y como regresando un poquito a esta idea como de hablar de feminismo 101, ¿no? Irnos un poquito a la base. Ahorita me puse a pensar como cómo, cómo llegué a esto. Y, y no tengo un momento eureka así de... Ah, claro, el día que me volví feminista, ¿no? El día que descubrí o sea, que
1: las mujeres eran personas.
0: Sí, exacto. No, o sea, así no, no funciona. Y me puse... O sea, ahorita estaba pensando como dijo, a ver, es que ¿cómo fue? ¿Cómo fue exactamente? Y, ponte primero, el feminismo en mi vida nunca tuvo una connotación negativa. O sea, desde la primera vez, o sea, desde que lo escuché, fue como de, ah, sí, eso es, este... O sea, y justo no me acuerdo si tú o mi mamá o... Pero alguien me dijo como, ah, es que el feminismo lo que quiere es que los hombres y las mujeres sean iguales. Y también en la escuela, este, la verdad, sí, fui en una escuela en que siempre me educaron cosas como más, no sé, este, woke, de cambio climático e igualdad y medio whitewashadas, pero pero funcionaron hasta cierto punto. Entonces, sí, sabía como de los hombres y las mujeres valen lo mismo, punto. Y fue como de, ah, sí, sí, claro. Entonces, fue como de, ok, sí, el feminismo tiene sentido, porque igualdad, ajá, uh -huh. obviamente. Y, y creo que las primeras que me, como que me cayó el 20 de lo... Pues de la situación fue el pensar en qué tan cerca estamos de, de momentos donde las mujeres eran oprimidas legalmente. Porque siento que un problema que tenemos ahorita es que en papel, digo, y eso es en México y en este... Europa, Estados Unidos, países occidentales. No, Estados
1: Unidos ya valió madres. By the ah, way, bueno, sí, Estados pero... Unidos ya valió
0: madres. Digo, y justo, y, y es que ni siquiera, pero bueno, siento que muchas personas pueden decir que ahorita ya en papel ya, ya somos iguales, ¿no? Ya todos somos ciudadanos iguales y todos podemos votar y todos. Y that's a stretch, porque ni siquiera, o sea, justo, Roe v. Wade y siguen habiendo un chorro de legislaciones terribles, pero nada más por el argumento, digamos que sí, que sí, en papel ya se logró. Pero ¿hace cuánto no? hace, O sea, ¿hace cuánto tiempo en papel no era? Fue ayer. O sea, o sea históricamente en la historia de la humanidad fue ayer, güey. O sea, fue pues eh, hace... Pues piensa en nuestra abuela. Nada, literal, literal, nuestra abuela no pudo Ni siquiera no nuestra abuela. Votar. Mi
2: mamá fue de las primeras generaciones de votar en México, que si no me equivoco fue por 1940.
0: ¡1940! 40 o sea, o sea, no puede ser. Y, y antes de eso, toda la historia de la humanidad, los, o sea, miles de años que hemos existido en diferentes niveles, pero todos súper pinches intensos, las mujeres no eran ciudadanas, no eran personas, no tenían derecho a votar, a hablar, a tener pertenencias, a tener dinero, a tener trabajo, a estudiar. A, a, a nada, o sea, literalmente eran tratadas como... Pues es que está, está muy bien porque, o sea, igual ahorita... Como que es muy fácil decir que en papel ya se logró y que ya todos somos iguales, pero, o sea, pero hay un concepto en la historia de la humanidad que hay personas que no fueron consideradas personas. O sea, el, el nada más por ser humanos. Ser humano nunca, históricamente nunca te garantizó que fueras persona. Uh -huh. Porque si uh -huh. eras un humano negro, no eras, o sea, no eras o sea, no te veían como persona. Era como, ah, pues será humano, pero pues no es inteligente y es salvaje y nada más funciona para trabajar
1: y no tiene alma también y se... no tiene
0: y sí o sea, o sea literalmente se no tiene alma
1: hasta en la Biblia o sea sí. de hecho todavía existen las culturas existen... originales de
0: América no tenían alma para los españoles y no era de que por culeros todos los españoles se decían como ah sí vamos a decir que no tienen alma no o sea, genuinamente creían como no pues es que no tienen alma y ahorita nos parece impensable pensar que un humano puede no ser considerado persona, pero pero igual, in, o sea, proporcionalmente a la historia de la humanidad, eso fue ayer, eso fue ayer. Y ese entonces toda esa carga histórica que o sea, estamos condensando en nada, pues no se desapareció de un día para otro, o sea, culturalmente sigue ahí, o sea, casi casi como ¿por qué decimos, seguimos diciendo aguas? y es por un, algo que ya ni se practica y que ni sabemos de dónde viene el liche y es porque se avienta la cubeta, pues ya no aventaremos la cubeta de pipí por la ventana, pero sigue ahí ese esa como vestigio histórico. Y digo, por ponerle un ejemplo pendejo, pero pues sí, ya, ya te tendrán derecho a votar las mujeres, pero culturalmente siguen sin ser consideradas personas en diferentes sentidos son, son objetizadas, infantilizadas, pendejeadas constantemente. O y sea, parece que... que se supone que no pueden, perdón, justo yo no, aquí no, no. hablando encima de ti, pero se supone que pues no pueden no pueden manejar y no pueden tener argumentos racionales, no pueden dirigir países ni estados ni nada. Entonces, ¿cómo no que somos iguales? Pues no. O sea, o sea, más bien, seguimos en una cultura en la que no se trata y no concebimos que sí somos todos igual de personas.
2: Sí, totalmente. Y creo que justo tiene mucho que ver con el tema de la protección. Que, o sea, como dices, Andy, de que eso ya estaba como... Bueno, está puesto en papel, de que todos somos iguales. Pero la realidad es que en temas legales también ha sido como muy complicado entender ese tema de igualdad. Porque... Justo esto lo estaba leyendo ayer, <risa> entonces lo tengo muy fresco, porque se hablaba mucho sobre la protección, sobre las mujeres. Entonces, ¿y, y qué es algo que existe todavía hoy en día? no Como por ejemplo, el típico argumento que hemos escuchado muchas veces de, bueno, pues si somos iguales, ¿por qué le tengo que ceder mi lugar en el metro? O si somos iguales, ¿por qué ellas no hacen servicio militar? Y, y, y creo que tiene que ver justo con un tema de protección. O sea, que las trabas para que legalmente... Se nos hayan abierto estas puertas Es porque siempre se ha considerado Que como somos infantilizadas Necesitamos la protección del Estado Ajá. Necesitamos la protección por ser madres solteras Necesitamos la protección Para no estar en el servicio militar Y lo único que esto hace es que No nos protege, sino que nos limita y entonces es una forma como muy bien acomodada dentro del sistema patriarcal de decir, pero es que no te estamos limitando, te estamos protegiendo, te estamos ayudando porque este sistema no está diseñado para ti. Entonces, claro, no nos va a importar el padre que abandonó a su hijo. Nos importa que tú como mujer estés protegida porque no podemos cambiar la naturaleza del hombre. Entonces es un tema como muy denso, como incluso legalmente ha sido muy complicado abrir estas puertas dentro del discurso porque... Incluso hoy en día, seguimos siendo protegidas. ¿Por qué? Porque somos infantilizadas. ¿Por qué? Porque el mundo no está diseñado para nosotras.
1: Pero y además es... ahí la pregunta es, ¿protegernos de qué? ¿De otros hombres? Uh -huh, del patriarcado. O sea, sí. eso es lo que me vuelve a la cabeza. Que es como, es que nos necesitan para protegerlas. Sí. Ok, güey, ¿de qué más a proteger? ¿De un oso, de un león? No, cabrón, de otro güey. Exacto. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Que nos protejan? ¿O que se vayan sí. a la chingada?
0: Como un argumento o sea, pendejo de... ay. Pues es que en realidad matan a más hombres que a mujeres. Sí. ¿Quién? ¿Y quién los mata? Pues otros hombres. Son los hombres los que están matando.
1: Pero es lo que decías hace rato, Blanca, que quitan la parte, como que la parte más relevante de la ecuación, que es ¿quién está ejerciendo la violencia? ¿Son los aliens? No. ¿Son los Illuminati? No. ¿Son los hombres? Pero nadie quiere decir esa parte, ¿no? Y es como ¿quién violenta a las mujeres? ¿Otras mujeres? No. ¿Quién tiene que, O sea, ¿por qué nos tienen que proteger de algo? Ese algo no es un ente maligno que está por ahí. ¿Quién inventó la guerra, por el amor de Dios? O sea, también eso es como, ¿por qué no hacen servicio militar? Es como... O sea, honestamente, eso suena como su pedo personal, ¿saben? Sí, sí, sí. En vista de que no, nosotras no vamos a la guerra por pendejas. Bueno, Margaret Thatcher, pero sin comentarios. Pero sí. justo Margaret uh -huh. Thatcher es como el clásico
2: ejemplo de una mujer supermetida metida funcionando dentro del sistema patriarcal. Uh
1: -huh. Claro, o sea,
2: no es sí. que genuinamente ella por ser mujer o ser hombre haya tomado esa decisión, sino porque era un individuo funcionando dentro, dentro del sistema. sistema y utilizando las herramientas patriarcales y masculinas para mantenerse en el poder porque no ella como mujer pues la verdad es que o sea no hubiera nunca llegado a esa posición tenía que jugar las reglas del juego consciente
1: o inconscientemente y tenía que masculinizarse o sea uh -huh. también eso es lo que está cabrón que es como si tú eres una mujer que se presenta de manera femenina inmediatamente te tildan de que eres una pendeja o sea, honestamente, eso es algo que a mí en lo personal me da mucha risa Porque siempre he sido muy visualmente femenina Whatever the fuck that means Y entonces me pasa que la gente que no me conoce Muchas veces me viene a hablar así como muy vergas Así de que soy tan inteligente Y en tres segundos los hago pedazos y se quedan como de ¿Por? Si tienes cara de que eres la típica niña fresa idiota Que este nunca ha tenido un pensamiento original en su vida ya sabes, y es como, no, nada más te estás guiando por estereotipos porque no puedes concebir que una persona que se viste como yo me visto, que se ve como yo me veo, pueda ser una persona con pensamientos. Justo. Y es una estupidez. Justo. Y ahorita,
2: bueno, lo que, pl lo que platicábamos de hecho hace sí. rato es que estaba leyendo unos artículos sobre Gloria Steinman uh -huh. eh, y, y, y cómo era un icono de la moda. Y cómo se le criticó muchísimo en la época porque decían que cómo era posible que una feminista pudiera utilizar un vestido corto. Uh -huh. y, en, y es ahí cuando también topas como el nunca es suficiente. Uh -huh. O sea, si te ves de cierta forma, no eres suficientemente brillante. Si no te ves de esa forma, entonces estás como sistemáticamente fuera. O sea que de nuevo, todo está diseñado para nunca ser suficiente. Porque claro, si vas a jugar a ser la feminista, tienes que ser la feminista que nosotros decimos que es la feminista. Cuando no hay reglas en el juego. O sea, cuando te puedes ver de cierta forma y seguir siendo una persona brillante y seguir siendo feminista y seguir teniendo ideas propias. O sea, no tenemos por qué pelear una cosa con la otra. Uh
1: -huh. Pero está esta idea de que justo tienes que verte como el papel que estás ejecutando, que es como... Uh, si eres una intelectual, entonces no puedes usar maquillaje, no puedes usar vestidos, te tienes que vestir justo masculinamente. Mm, porque será? ¿No? ¿De dónde vendrá todo esto? Eh, y si no, pero te vamos a criticar porque no eres una buena mujer, o sea, porque no eres lo suficientemente mujer, porque no es atractiva, porque no le gustas a los hombres. ¿Y cuál es el punto de tu existencia si no le gustas a los hombres? O sea, también es eso que siempre que una mujer hace algo, no puede solo hacerlo, tiene que hacerlo y verse bien. Y me parece una pendejada. O sea, porque yo lo he escuchado muchas veces de familiares, de amigos, de o sea, de mil personas, el criticar a una mujer que es política, o científica, o lo que sea, porque es que cómo se puso eso. Y yo digo, a ver, nunca se ha puesto a ver a los políticos hombres. Son, no son feos, son asquerosos. O sea, no das tres centavos por ellos, de verdad, así con la, o sea, la arruga y el párpado y el ojo y la papada y bla, 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 y pelones. Y ya sabes, todas esas sí, cosas sí. que en una mujer serían imperdonables.
0: Y justo porque no importa, o sea, no importa que seas pelón o tengas la arruga...
1: Les da igual. Para,
0: para, o sea, pero yo digo que, o sea, objetivamente, eso no es relevante a qué tanto puedes dirigir o no un país. Claro. Pero parece ser que en una mujer sí.
1: Exacto. O sea, por ejemplo, que le critican a Hillary Clinton todo y es como, ¿por qué no critican que es un criminal de guerra? No, que si se viste Exacto. chido, no. Es como, sí, sí, ¿qué sí. tal sus crímenes de guerra? Eso sí vamos a criticarlo. Sí. Pero no es como, es que, ¿cómo se puso eso y la falda y no sé qué? Es como, güey, da igual. O sea, ¿vieron a Donald Trump? Todos con ojos lo vimos, lo presenciamos. Parecía un cheto hicimos. ahí, todo chueco, con el tupé cayéndosele. <risa> o sea, de verdad, ya solo faltaba que alguien le escupiera. Sí. Y nadie... O sea, digo, lo criticaban por muchas cosas, pero generalmente no era la apariencia. O sea, se metían... Como que si criticáramos a cada político hombre que es feo, nunca hablaríamos de política. Sí. Solo hablaríamos de que todos están horribles. Pero como mujer no te puedes dar el lujo de existir en público y de ser vista si no eres agradable. Porque no estás cumpliendo tu función, más importante según el patriarcado, sí. que es ser un adorno y claro. ser un eh, objeto de deseo sexual para los hombres.
0: Sí, sí. que también claro. es el otro tema de o sea, la, la historia feminista. La mujer en el arte, ¿no? O sea, o sea, primero está la mujer como no persona. ¿No? Ya, check. Todos ubicamos los múltiples momentos de la historia, literalmente todos, hasta hace relativamente poco y seguimos en eso. Ahora, la mujer como objeto de deseo, literalmente igual, por todos lados y nada más basta con ver al arte. Primer dato, ¿quién la hizo? ¿De quién es el arte? ¿De quién son las, los cuadros y las esculturas y...? Todas las madres más viejas que vemos en los museos, ¿quiénes las hicieron? Güeyes. <risa> y cuando vemos a una mujer en una pintura, ¿quién la pintó? ¿Cómo la pintó? ¿Está desnuda? Probablemente sí. Y, y si está desnuda, justo es. es... O sea, yo estoy en este estudio de, de cómo se retrata la mujer en el arte, pero sí, o es a la mujer, como era literalmente propiedad. Literalmente se sexualizaba como, como un objeto de deseo y como, pues sí, o sea, un, un, un adorno a ser retratado como, como algo bonito para ver. Uh
2: -huh. Y ahí seguimos. <risa> y, y creo que sobre todo en el tema del arte visual. O sea, creo que eso es como lo más interesante, que esto se ve como más claramente dentro del arte visual. Y sobre todo, bueno, digo... A mí me parece como interesante el tema del arte renacentista, ¿no? Porque es justamente donde ves como más mujeres desnudas y es también como eh, la época de descubrimiento del cuerpo, sí, pero que venía también desde un punto de vista de que quienes estaban teniendo este descubrimiento eran ellos. Quienes estaban en la posición de poder eran ellos. Hablemos de la familia Medici, por ejemplo. Hablemos, bueno, del Vaticano, que es otro tema por sí mismo, ¿no? Eh, pero creo que justo lo interesante es que sobre todo esta representación de la mujer como musa o de la mujer como objeto se ve en el arte visual, nos preguntamos por qué.
1: Sí, y que ahora creo que se ha tratado de cambiar, o sea, en donde lo veo muy claramente es en el cine, en el cual creo que, obviamente, pues, porque no les dimos otra opción, ahora hay más mujeres en el cine detrás de la cámara, hay más eh, personas que no son hombres blancos heterosexuales, que son los que básicamente han tenido la posibilidad de, ...hacer cine por tanto tiempo ahorita... ...pues está diversificando poco a poco... ...pero está cabrón como... ...todavía... ...de verdad se aferran con uñas y dientes... ...a que la mujer... ...tiene que ser cierta cosa en la pantalla... ...o sea como que... ...a las audiencias les cuesta cabrón... ...ver a una mujer... ...y que no sea el objeto de deseo sexual... ...o sea y se critica... ...por ejemplo yo lo estoy pensando con The Last of Us... ...que primero que nada es una niña... Entonces, no mamen. O sea, empezando por ahí, cuídense de su pedofilia. ¿Qué pedo? Pero que es como de... Ay, es que no está bonita como la Ellie del juego. Bro. ¿Qué? O sea, no, no tengo ni palabras. Porque es como... Es un show sobre el apocalipsis zombie. Sobre eh, los como... Eh, las cosas más oscuras de la humanidad, sobre supervivencia, sobre una relación padre-hija, básicamente, que no son padre-hija, pero esa es la relación que se genera ahí. Y estás criticando que la niña no está lo suficientemente bonita. O sea, me parece de verdad absurdo. Y así es como critican la mayoría de las películas, series, lo que sea, donde hay mujeres en la pantalla. Que es como es que si no estás tú Objeto, eh, cumpliendo mi deseo sexual en la pantalla, ¿para qué te quiero ver? Yo no quiero ver tu historia, tú no eres persona, tú no eres ser humano. Y ahí es donde siento que se evidencia, cabrón, que no estamos tan lejos de, esas, de esos pensamientos machistas. Porque también, muchos se las dan de súper deconstruidos y que ya, y la mamada. Ok, ve cómo te tratan cuando se emputan, a ver si no eres una pinche vieja a ver si no manejas como vieja, a ver si no, porque le sale el machismo, porque está metido hasta el fondo de su alma. Y, o sea, creo que sí es un cambio fundamental de óptica. El darte cuenta suena súper pendejo, pero que las mujeres somos personas. O sea, de verdad me parece una, un absurdo que todavía tengamos que como decirlo, pero parece que no lo entienden, o sea, porque no pueden relacionarse con nosotras de una manera que no sea servil o sexual o que seamos sus mamás. Y es porque nos han puesto en esas categorías una y otra vez a tal punto que incluso a nosotras luego nos cuesta trabajo visualizarnos fuera de esos papeles y porque a la gente le caga ver que podemos ser otras cosas, que podemos hacer otras cosas, que nuestros deseos no se alinean con eso que nos ha pintado el patriarcado toda la vida. Y es súper difícil luego tú darte cuenta que has tomado decisiones y que has hecho ciertas cosas porque es lo que te pintaron que podías hacer. Y es muy incómodo tú decidirte por otra cosa y decir, no, yo no voy a hacer eso que tú quieres que sea porque no soy yo, porque no soy eso. Porque no somos objetos, pero de verdad... O sea, me parece impresionante que en el 2023 seguimos con la misma mamada.
2: Sí, y sobre todo porque, a ver, llevamos muchos siglos conviviendo entre nosotros. O sea, tampoco no es como que seamos el espécimen sí. que no tienen idea de qué sucedió hace 150 años. O sea, llevamos toda una historia conviviendo toda una historia y que este punto se tenga que explicar lo mismo cuando la Revolución Francesa lleva ya mucho tiempo de haber sucedido y, y fue la que dijo como hola, todos somos iguales o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿dónde está el pretexto? o sea, después de haber hablado también tanto como de temas de racismo y de muchas cosas de esclavismo que se han vivido en la humanidad, está muy intenso que tengamos que tener una cuarta ola feminista. Uh -huh que tengamos que tener una cuarta ola para decir, hola, ¿qué creen? Nosotros también somos personas. Upsi, aquí sigue el problema. O sea, ¿cuántas revoluciones sociales no han ocurrido durante todo este tiempo? Y una de ellas, que es más de la mitad, que, que abarca más de la mitad de la población, tiene que seguir levantando la mano y decir, hola, aquí estamos, hola, nos gustaría ser iguales. Queremos ser libres. No nos gusta que nos veas como objetos. Sí.
0: Y creo que está bien denso... Verlo, o sea, porque sí, o sea, no sé, o sea, luego sí me pongo a pensar mucho y como que a, a, a ponerme en los zapatos de, de hombres y mujeres que Que le sacan al feminismo, ¿no? O sea, que mujeres que dicen, como, ay, no, yo el feminismo no, 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 o sea, no, no sé, o sea, justo que no se suscriben. Y pues todos los hombres que es como, ay, no, guájalo el feminismo. E, inclu e incluso hombres que dicen, como, no, sí, sí, somos iguales, pero, pero, pues, como feminismo, mejor igualismo. Oh no.
1: Yo sacando mi bata así de... Sí, te sí, voy sí. a enseñar.
0: Pero, pero todavía, o sea, justo dándole la ben el beneficio de la duda y pensando de la mejor manera de, de esta figura de hombre que te dice ni feminismo ni machismo igualismo. Dándole el beneficio de la duda y pensándolo de la mejor manera, intelectualmente este hombre cree que sí somos iguales hombres y mujeres. Pero ese es el problema. El problema es que va mucho más allá de lo intelectual. O sea, no es nada más el, el que te pregunten como, hola, ¿tú crees que somos iguales? Sí, no, sí, perfecto, ya no eres machista, felicidades, ahora eres una persona feminista, bienvenido al club. No, no, así no funciona. Es un proceso de, construcción, de deconstrucción muy, muy denso que toma mucho tiempo eh, y que no es fácil entenderlo al principio si no... Pues justo, si, si intelectualmente concibes que tú pues no tienes pensamientos machistas. O sea, si tú partes de como, no, es que yo yo ya no soy machista, ahí está el problema, porque todos somos machistas. Todos somos machistas. O sea, yo llevo muchos, muchos años, bueno, muchos años, pero sí muchos años, porque llevo viviendo pocos años. Entonces, <risa> relativamente, pues sí, llevo... La mitad de mi vida y contando que una cuarta parte de mi vida era fucking useless porque era un niño. Este, o sea. <risa> así Esa que... es la
2: mejor definición de niño que he escuchado en mi vida. Pues es que no vida. cuenta, así de,
0: ay, he vivido 23 años. Pues así que digas, vivido, vivido, pues no sé, porque. Sí, tus
1: primeros cinco años no fueron como intelectualmente sí, así de. exacto. Estaba siendo machista sí. a los cinco años, sí, no Sí, sé. no
0: lo sé, no lo sé. Pero en fin, justo, llevo. Mucho tiempo de leer, investigar, escuchar, platicar. Soy una persona súper nerd que le encanta investigar y saber. Que aparte me encanta la historia y la, la sociología. O sea, que tengo todas estas inclinaciones que han hecho que mi búsqueda por conocimiento feminista en específico sea muy, 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 muy profunda. Aparte, estoy rodeado de personas... este y, pues justo de muchas mujeres feministas con las que puedo platicar y que me compartan sus experiencias, sus pensamientos y que eso nutra mi visión. A pesar de todo eso, yo sigo siendo machista. Porque no hay de otra. O sea, no, no hay escapatoria. No, no llegas a un punto en el que no, ya, ya no eres machista. Sí, ya no soy machista este, activamente. Y he deconstruido muchísimas de mis actitudes machistas eh, pasivas. Pero de repente me cacho en algo que es como de, ay, espérate, ahorita estoy pensando sobre este tema. este Pues justo como con esta visión es súper machista. Y, y esta idea parte de una concepción de que no somos iguales de que somos esencialmente diferentes. De esta idea pendeja que, de hecho, ya se está, este, como... Se están presentando evidencias de que nunca fue así, pero de que hombre cazador y mujer recolectora, ¿no? Y de esas pendejadas. Pero bueno, entonces, justo. O sea, a pesar de todo este lado intelectual que he tenido, yo aparte tuve el lado, o sea, que... Y que sí me obliga a preguntarme, puta, ¿sería tan feminista sin el lado de la experiencia? Porque sí siento que necesitas tener algo de experiencia como alguna experiencia en la que el patriarcado te lastime y tú te des cuenta para hacer este clic de, de empatizar. Siento que solo entender para muchas cosas no es suficiente. Para la mayoría de las cosas sociales no es suficiente que nada más te expliquen como ¡Ay, mira! El genocidio de Armenia. O sea, si no conoces, si no sabes, si no has hablado con alguien, si no estuviste ahí, si no tienes. Si no tienes una, este. ¿Cómo se dice? Una abuela. Algo de, en tu familia de Armenia que te cuenten cómo fue esa experiencia. Pues. Pues sí, lo podrás leer y podrás ver que estuvo culerísimo, pero. Pero, ¿cómo conectas? Pero bueno, entonces, sí, o sea, el lado queer me ayudó a. Y el lado de mi... Nada más de mi personalidad... ayudó O oh, oh no... Porque pues estuvo horrible... Este... A que el patriarcado me diera putazos... Desde muy, muy chiquito... Y que un poquito más grande... Me diera cuenta como... Ah, esos putazos fueron por el patriarcado... Y entonces es que podía conectar como... Espérate, entonces esto está... Pues sí está súper mal... Sí. Y, y esto a mí me lastima así... Entonces... Entonces entiendo... O sea, siento que es más fácil entender cómo lastima... A, a las demás personas... Y entonces empezar a empatizar Como lastima a las mujeres pero, pero si no tienes ese lado Está muy, muy cañón Como, pues justo como un Hombre cis, hetero blanco Sin mucha experiencia De un contexto Muy machista, sin una Proclividad a investigar o a los temas Sociales y a que se pregunte Y se cuestione todo constantemente Porque lo carcome Una ansiedad profunda Rota pues a ver cómo se vuelve feminista.
1: Pues no creo que, o sea, creo que ese es el problema, que no... Mmm, las voces que podrían tal vez llegar a esos oídos no son escuchadas. O sea, yo lo veo tan claramente conmigo. <risa> o sea, en la familia llegó el feminismo a madrazos porque yo llegué a madrazos. Porque es mi personalidad, o sea, porque si no hubiera sido mi personalidad, no tengo idea de cómo sería nuestra familia ahorita, honestamente. O sea, yo soy la nieta más grande por cuatro años y soy pues, como soy. Entonces llegué yo a aventarme todos los tiros en la familia cuando decían cosas machistas o racistas o homofóbicas, porque siempre por alguna razón me ha causado mucho conflicto todo eso desde muy chica y yo era la que se aventaba los putazos y pues necesariamente eso tuvo que impactar a la familia de tal forma que ahorita las cosas son muy diferentes a cuando éramos niños, pero sí de repente me pregunto, si yo no hubiera tenido esa como pues proclividad a pelearme y a defender lo que a mí no me parecía, pues no sé a dónde hubiéramos llegado no y también qué horror tener que como tener esa responsabilidad, porque además es ese sentimiento de no ser escuchada, porque es como, no, es que tú, pues en primera eres la nieta, o sea, eres chiquita, porque te vamos a escuchar. Y además eres mujer. Y justo no es que lo hagan como de manera culera, como de, ah, no te voy a escuchar porque es mujer y las mujeres son pendejas. Sí, pero verdad. internamente no te escuchan igual a o como escuchan a Santiago. Y también en parte lo he pensado muchas veces, que hay podcasts en los que por tocar temas como más justo feministas, o de lucha social, o lo que sea, solo hablan entre mujeres, y me parece súper valioso y me parece genial, pero también de nuestro lado es súper estratégico que seamos un hombre y una mujer, porque a lo mejor piensan que yo soy una pendeja, honestamente no me importa, pero si escuchan mínimo lo que está diciendo Santiago, yo ya me doy por bien servida, la neta. O sea, es como una estrategia de guerra casi.
2: Sí, totalmente. Y creo que también a lo que tenemos que llegar, sobre todo con temas de feminismo, es que, o sea, sí está muy difícil que se entienda, pero al mismo tiempo tampoco puedo justificarlo porque estamos hablando como de un tema de empatía básica. Sí. sí. O sea, Ay,
0: no, 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 no. En ningún, o sea, no, como paréntesis, en ningún punto quería justificarlo. No, no, no. Además, yo no sé, yo sé que no. O sea, como, más bien como lo deplorable que está la exacto, situación.
2: Exacto. Para Uf.
0: llegar a la empatía pues sí, o sea, de entender la lucha, pero sí.
2: Exacto, sí, creo que justo eso es como lo que se critica, lo deplorable que es pedirle a ciertas personas que sean empáticas. O sea, y ahí habla como de todas las cosas que, por las que todavía tenemos que luchar en este siglo y todas las cosas que todavía están como súper intensas y súper mal, que todavía tengamos que pedirle a la gente que tenga empatía.
1: Uh -huh. O sea, algo básico,
2: como convivencia humana básica.
1: Pero es que también lo que, o sea, yo creo que de las dos mayores razones por las cuales no escuchan a las mujeres a su alrededor es porque no les conviene. O sea, porque el hecho de que el sistema como está ahorita, eh, pues antes existía esta posibilidad, por ejemplo, en la familia tradicional nuclear estaba este rollo como de ah, pues claro, se puede este, que el hombre trabaje y la mujer se quede en casa y cría a los hijos y haga todas las labores domésticas. Ahorita eso no se puede. <risa> o sea, las familias que viven con un solo este, ingreso son mínimas. Caput. O sea, está súper está súper cabrón. Es muy poco probable que sea el caso. Casi siempre trabajan los dos. Y de todas formas, la mujer se lleva toda la chinga doméstica por esta idea de que ellas son mejores y, y luego también este rollo de la incompetencia... ¿Cómo se llama? Weaponized incompetence, que es como no los hombres...
0: ¿Cómo o sea, lo traduciríamos? Esta... No sé. Incompetencia... este No sé, weaponized.
1: pero... Weaponized. Pero bueno, es básicamente... O sea, la incompetencia
0: usada como un arma.
1: Ajá, usada como arma, exacto. Que es básicamente los hombres que es como de no, 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 tú lávalo porque yo no sé cómo ay, es que no sé cómo doblar mi ropa ay, es que no sé cómo freírme un huevo y es como, ¿estás estúpido? o sea, sí. qué vergüenza, pero cada quien ¿no? pero, o sea, esta idea de que las mujeres mágicamente, quién sabe cómo chingados vino Dios, nos iluminó y nos enseñó a hacer todo sabemos lavar trastes, sabemos doblar sabemos hacer las camas, sabemos cocinar y si no sabemos, nos lo inventamos los hombres, no no y saben. deja tú la, la cuestión doméstica La maternidad Ah, claro, criar a los hijos, ni de broma Es como, claro, tú lo pariste, pues tú sabes cómo tú sabes va a ser Tú sabes cómo cambiar el pañal Tú sabes cuando el bebé llora uh
2: -huh. No, realmente no. Y no
1: Pero sigue existiendo ese concepto Y por lo tanto, las mujeres Se llevan una chinga doble de como Oye, sal a trabajar porque pues con una no alcanza Pero además, échate toda la chinga De soportar la vida De una casa o sea, limpia los hijos, el esposo, porque pues también, ¿quién se va a hacer la cena y quién se va o sea, tú. Entonces, no les conviene darse cuenta de que somos personas. No les conviene darse cuenta de que somos más que solo sus mamás y sus esposas y las que les sirven. No les conviene, porque pues qué cómodo, o sea, qué chingón tener una esposa. La verdad es como, pues, güey, yo nada más... O sea, justo, los dos trabajamos, pero llego a mi casa y no tengo que hacer nada. Y lo que está cabrón es que... Digo, obviamente no es el caso de todos. O sea, sabemos que... A ver, sí que no todos los hombres. O sea, sí sabemos. Sabemos que no todos son así. Pero sí es una gran mayoría. Y sí está cabrón que incluso las mujeres, o sea, las que... Las madres, que son las que crían a los hijos, donde están los papás, sabrá Jesucristo, este también les enseñan a sus hijos a ser así. O sea, porque, claro, las hijas tienen que ser responsables, las hijas tienen que saber hacer todo, las hijas tienen que etc, etc, etc. Y los hijos, pues mira, con que no sea un bueno para nada, ya. Todo bien. ¿Sabe freír un huevo? No. Pero no importa, porque luego se va a casar y su esposa lo va a hacer.
2: Realmente. Y creo que ahora que tocaste este punto, así como de las cosas que nosotras nos cargan y ellos los dejan afuera y que hablábamos de maternidades... A mí cómo me da coraje el tema de los anticonceptivos. Puta, sí. Es, es como también un tema que pone como muy intensamente el hecho de que no somos iguales sí. y de que no somos vistos socialmente iguales. Porque claro...
0: No, y de que el bebé es suyo.
2: El bebé es nuestro. Sí. Y es o nuestro sea, problema. Porque pues, el pedo es suyo. Y el anticonceptivo consíguelo el hombre, tú. Pues, y el pagas por él. que hacer
0: nada. Exacto, exacto. Totalmente.
2: Es. Y aparte, o sea, lo peor de esta situación... Es que son horribles todos los anticonceptivos. O sea, ni siquiera es como que la industria farmacéutica se haya puesto a hacer la chamba para traernos cosas sí. que no nos hagan tanto daño, que no duelan horrible cuando te las ponen. Uh -huh. y, y, y yo he escuchado tanto este comentario, sobre todo, por ejemplo, de tías que son mayores que me dicen, pero bueno, o sea, sí, pero agradece que los tienes. Y es como, ¿qué? O sea, y no, puedo, no por eso puedo pedir que un sistema médico me vea como un ser humano y me dé... O sea, fuimos a la luna. <risa> fuimos a la luna. Y los modos que está pensado en ir en Marte. Y todavía no tenemos anticonceptivos decentes o anticonceptivos para hombres. O sea, ahí habla como muy, muy densamente de la brecha de género. Sí,
0: no, y es que el mundo es manejado por hombres y por hombres que no tienen ni perra ideas. Ahorita que me la luna, mejor de este, dile que... Fue una mujer a la International Space Station, eh, como 30 días o algo así, y no sabían cuántos tampones mandarle y le mandaron 100 tampones.
1: ¿Esto es una historia 100 real? 100
0: tampones. Es una historia completamente real. Los científicos Jesús. y las personas en la NASA
1: no sabían. No
0: sabían. Y, 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 y obviamente mandar cosas a la luna no es pedo, ¿no? O sea, no es como que tengas que medir... Por gramo, cuánto va en el cohete. Entonces, entonces, cero era importante calcular todo de formas precisas. Y entonces, pobre, entonces claro que pudieron darse el ese lujo de así de, pues, pues, pues 100, 100, nada de estar bien, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿no? O sea, esta decisión pasó por, muchos, por muchas personas. Y, y a ninguno se le ocurrió preguntar o investigar o nada. O preguntarle okay,
1: a ella, va. hola, ¿cuántos, <risa> ¿cuántos, necesitas? ¿cuántos necesitas? No, además, ¿te va a bajar? En ese momento, o sea, sí, en ese sí, sí, periodo sí, sí. de tiempo ¡Justo! Güey, sí, o sea, cosas Sucede tan una básicas una vez al mes, gente, por si sí. no sabían Sí, pero de verdad sí está cabrón O sea, también pensando Pues desde niños cómo nos Nos, nos enseñan a Conceptualizarnos a nosotros mismos sí. O sea, el rollo de las historias ¿No? Que es como siempre O casi siempre el protagonista es un güey uh -huh. Y las mujeres Son esa cosa Que consigue al final Sí. Que podrías reemplazar por una vil Palmera y sería lo mismo, ¿no? Y se queda con la chica y ya. Y entonces nosotras como que aunque no quieras, te empiezas a desplazar y empiezas tú a verte a ti misma como algo externo, justo como, como un adorno, como un extra, o sea, como que no... Es muy difícil para las mujeres centrarnos a nosotras mismas como el ser humano. O sea, como yo soy el ser humano. Yo estoy viviendo la experiencia universal. Como que no soy la otra cosa diferente, ¿no? Yo soy, yo estoy en el centro. Y cuando lo hacemos, siempre es un pedo, porque siempre es como... Ay, no, por ejemplo, es que esas son películas para mujeres. Es que esas son revistas para mujeres. Es que son libros para mujeres. Y es como, en vista de que somos la mitad de la puta humanidad... Chef. ¿What? No es como que sea un nicho ahí que somos tres y ya. O sea, somos un chingo. ¿Cómo puede ser que...? como que nos metan en este... Lo he escuchado decirse así como si fuera, como si fuera un gueto, haz de cuenta como lo universal son los hombres y las mujeres ahí de ladito. Es muy estúpido, pero es que de verdad... O sea, yo no sé y quisiera que alguien me diera una solución en esta vida y ya sé que no existe. Yo no sé cómo hacerle entender a estos hombres que no necesariamente son los más machistas de la chingada eh, violadores, acosadores. O sea, no. El hombre X, promedio, machistón, dos de tres. ¿Cómo llegarle a esa persona y que tenga ese momento de eureka, como decía Santiago, que un día voltee a ver a su esposa y diga, ah, no mames, me casé con una persona? ¿Por qué eso le pasó? O sea, un güey tuvo la audacia de decir eso en un podcast, que dijo algo así como, es que llevaba casado... 20 años, y algo pasó en los últimos 10 años que me di cuenta que mi esposa tenía sus propias opiniones. O es que tuve una hija, y entonces me di mm. cuenta que las mujeres eran personas.
2: Ese tema también, ¿no? O sea, como el valor que tienes solamente como mujer, llegas si y te vendes de una posición de protección. Sí. o una posición. Sí, solo cercana. si eres mamá,
0: o si eres hija. O la hermana. Claro. Y, sí.
2: y que también se daba mucho ese discurso, ¿no? De no maltrates a una mujer, porque podría ser tu madre o tu hija y es como, no o sea, no por ser parientes de un güey, somos relevantes somos relevantes por ser nosotras
0: sí sí, sí. y también, no sé, quería tocar ahorita como, como dos temas en conjunto uno, el tema de no todos los hombres, ¿no? y que se usa mucho y, y ahí lo importante para recalcar es no todos los hombres, sí, obvia, obviamente obviamente no estamos diciendo que todos los hombres lo que quiere decir el, los hombres son el problema del patriarcado somos el problema del patriarcado, es que Justo todos los hombres, a mayor o menor escala, no importa qué nivel de construcción o experiencia tengas, somos machistas. Porque estamos educados machistas. No es que todos los hombres seamos violadores, feminicidas, misóginos que te gritan en la calle. Pero todos los hombres estamos educados a nivel familiar, cultural, en la escuela, en la sociedad, en lo que sea. A, a cierto grado, por la forma en la que percibimos a las mujeres tener actitudes machistas, y sí es en, y eso existe en un espectro de ver a la mujer tanto como un objeto que el extremo este, más drástico te vuelves un feminicida pero hasta el al extremo menos drástico, te sientes en la friend zone porque ambos parten del mismo lugar la mujer es un objeto que a mí me debe sexo y si me lo niega ella es la que está mal no yo entonces lo importante es, o sea, sí, no sé, si eres un hombre que te ofendes cada que cantan la canción Sin Miedo o, o estos himnos feministas o, o cada que se dicen estos discursos en donde se confronta, se confronta al hombre con su propia masculinidad y dice como, ay, pero pues es que yo no, yo no soy así, yo no soy un culero. Ok, tú no eres así, tú no haces estas cosas, pero en qué forma la idea con la que se sustentan estas acciones y estas violencias, sí existe en tu vida. ¿Y cómo se manifiesta? Porque está ahí. Porque estamos educados a eso. Y lo importante es darnos cuenta de cómo... Pues, o sea, cómo todos lo tenemos y cómo todos podemos activamente... O sea, justo el, el feminista no es... No es un momento de breca en el que te cae y ya te vuelves y ya se acabó. Es, ok, ya me di cuenta y, y se vuelve un proceso activo que no sé si se acabe, pero no creo que se acabe, de constantemente cacharte, darte cuenta y ajustar tu actitud. Cacharte, darte cuenta y ajustar tu actitud. Porque es una educación que viene desde niños. Desde súper, súper chiquitos nos educan a estas cosas. Y justo, o sea, no es que seamos culpables. Lo decíamos en el episodio pasado. Ningún niño nace siendo machista. Ninguna niña nace siendo machista. Pero nos educan a esas actitudes. Y al final acabamos siendo así. Entonces no es que los hombres por naturaleza sean así, pero todos los hombres fueron educados como hombres. <risa> y por ser educados como hombres, tienen actitudes que se les educan a los hombres a tener. y Entonces acaban teniendo estas actitudes que se manifiestan de diferentes formas en este espectro que ejemplifiqué hace rato.
2: Totalmente. Y yo le agregaría nada más como el no sentirse ofendidos por. Si se dice todos los hombres y ya tienes una conciencia que te permite alejarte en cierta medida de eso, no tiene por qué afectarte. Si te está afectando que se hable de todos los hombres, es porque hay algo que te está resonando. O sea, no hay como... Creo que también como preguntarse mucho el por qué me molesta tanto que digan todos los hombres. Pues porque algo te está resonando, porque sabes que algo no está funcionando. Si no, sin problema puedes excluirte y dejar que se siga hablando. pero Porque también creo que eso es algo que me gustaría como agregar históricamente ellos siempre han hablado, no tiene absolutamente nada de malo sentarse en un momento de la historia y escuchar, o sea, está bien como dejar el micrófono un ratito, sentarse y escuchar lo que alguien más está diciendo, no pasa nada, no te quita protagonismo, o sea, no se acaba el mundo, todo va a estar bien, pero creo que justo estamos en un momento histórico donde pueden como dar un paso hacia atrás, sentarse y escuchar.